0: For nylig fik en tidligere dansk soldat erstatning, efter at have lidt af en mystisk sygdom, men til sidst diagnostiseret som allergi. Det begyndte med, at han fik små blister på fingrene. Blisterne voksede og blev til vabler. En dag kunne han ikke længere bøje sine fingre, og han kunne ikke smøre sin madpakke. Så sprækkede vablerne, og en skarp lugtende væske flød ud. Nu fik han store blære på både hænder og fødder, og han kunne ikke længere arbejde. Så afslørede en hospitalstest, at soldaten har en sjælden og meget speciel allergi. Han reagerede på krongarvede læder, på sort gummi og en særlig grøn tekstilfarve. Den allergiske soldat er tidligere såret i kamp. Den 19. september 1995 blev han ramt af en granat i en FN-lejr ved Dvor i Kroatien. Det er nu fem år siden. Den dag var han i fuld elementeret udrustning. Han var iført en militærgrøn uniform sort gummi og kromgravet leder. Præcis det, hans krop ikke længere vil vide af. Som man selv siger, kroppen har sit eget forsvarssystem. Mange af hans kammerater slapper ikke så heldigt.
1: Vi sender de hjemvendte fra Dvor om et hold danske FN-soldater der i 1995 var sendt ud for at beskytte freden i det borgerkrigsherrede tidligere Jugoslavien. En septemberdag blev de fanget i en krydsil og havnede midt i et 36 timer langt helvede. Advarsler om angrebet var blevet overhørt, og da de bad om hjælp fra FN, fik de den ikke. Radioens dokumentargruppe har talt med 55 af de hjemvendte soldater fra Dvor, fem år efter. For mange er marerittet aldrig holdt op, mindst to har begået selvmord, og halvdelen har været ramt af psykiske følger. De vendte tilbage til Danmark, og et liv, der for altid er forandret. forliste familier og karriere, angstanfald, nervesammenbrud, apati. De har endnu ikke fået den hjælp, de troede, var en selvfølge.
2: Latent
3: har de helt klart et sammenbryd siden klar. Der skal kun en udløsende faktor til, så bryder det ned.
2: Nogle kan blive mere hæmme i deres og nogle kan være mere udlevende, at de ligesom reagerer de der impulser ud. Og, og i den forstand, så kan der være tale om tækkende
4: bomber. Ja, også siger fra fra Kær, hvor jeg tager med Andi, og, og så et morgen efter, hvor jeg hentede ham ud i Lufthavn. Altså, det, det, det var ikke den samme person.
5: Så da vi startede med at gå derfra, så var der ikke nogen der havde en... en. Ja, hvad skal man sige, en idé om, at, at der vil udbrudt krig senere, på timer efter.
0: Det er den 18. september 1995. Danske soldater i FN's tjeneste i Kroatien er på marsch. Senersagjant Henrik Lassen er en af dem. Det er en 30 kilometer lang stroppetur med udrustning, som indbringer en lille udmærkelse. Et par lastbiler har tidligere om morgenen kørt soldaterne ud fra lejerne, og satte dem af. Derefter skal de spacere hele vejen tilbage. Det er den såkaldte Mars. der er blevet fast tradition i de danske missioner i udlandet. Hverdagen er ellers temmelig trivial, og forhold moralen og konditionen på plads, bliver det opfattet som en sund og god beskæftigelse, mens du leder spacertur. Som her, i det smukke kroatiske landskab. Men... Denne dag er noget anderledes, end det plejer. Vi observerede
5: øh, krøgterne i store mængder i, øh, i linjen omkring øh, floden over til Serbien. Og øh, det gjorde så, at vi ville selvfølgelig mistænksomme, da vi så, at de havde hjælp på, og at de havde signalkøretøjer og landgangsfartøjer. Så det lignede jo, som om de var klar til at, at, at udføre en mission og på den anden side til serverne.
0: Fortæller senior Henrik Lassen. Marsen er startet kl. 6, og allerede inden for den første halve time passerer de danske soldater lange rækker af kroatiske militærkøretøjer og tungt materiel. På vej mod den danske lejr. Lastbiler, amfibiekøretøjer, landgangsbroer. Det undrer nogle af soldaterne sig over. Kroaterne til gengæld ryster på hovedet over flokken
5: af danske soldater på vandretur. Det er da set fuldstændig latterligt ud, der kommer sådan to lastbiler fyldt med mennesker, der bliver smidt af, og så skrår de forbi dem. Altså, med kasketter og masser af vand, og det ser rigtig laldeglad ud. Og det vidste, de skulle i krig, at det, det må have set totalt dumt ud. Siger konstabel Morten
0: Meiner, der dengang var med på marsen Solen får langsomt magt, men samtidig begynder det at rumle og bulre i det fjerne. Soldaterne slår uroen hen, også da en gammel kroat på vejen henvender sig. Han peger på tændingen og siger, bum bum, tote, tote."
5: Der var en, en kroat, der standsede og talte tysk til os og sagde, at vi skulle ikke tage tilbage til det, hvor fordi at de var begyndt at skyde på hinanden. var kroaten. Men vi grinede jo af ham og på hovedet og gik videre.
0: Fortæller senior sergeant Henrik Lassen. De danske lejre ligger præcis midt mellem de stridende parter de bosniske særber i øst og kroaterne i vest. I en af lejerne, kamp Dannevirke, går dagen sin vanlige, rolige gang. Et par af soldaterne er kørt efter post og smøger, de forskellige kontorer er åbne, i køkkenet er der travlt, om aftenen skal der være fest, og en bedre middag, oksefilet med grøntsager, er under forberedelse. Men det buller i det fjerne, og efterhånden går det op for soldaterne, at det ikke er uvær på vej, men den. I det område, hvor soldaterne masserer, alene udrustet med lette våben, og det er et problem. I lejren slås der alarm.
6: Et af de problemområder, vi har i kompaniet på det her tidspunkt, det er, at vi er faktisk ikke ret mange officerer på fængsel hjemme, og vagthavende officerer og jeg og panseraket bliver enige om, at vi indhenter personalet fra den marschtur, der foregår, hvor omkring 60 procent af lejrens personale er at gå langs floden Una, som også er det område, som der bliver kæmpet om. Vi befaler så, at de pansrede køretøjer, vi har, til at køre ud på, øh, på marsruten og hente personellet hjem til øh, lejren, der ligger et vor.
0: Siger Ole Klinkby, der er kaptajn i ingeniørdetagementet. Seniorassistent Henrik Lassen og et par af de andre er tæt på at være tilbage i lejren, der helvede for alvor brød løs.
5: Så begyndte der kom at komme i nogle hus, der ligger foran lejren, og øh, det er sådan cirka på par meter, eller en hundrede meter fra der, hvor jeg gik. Og så fandt jeg så ud af, det var nok for farligt at gå på vejen, øh, når de nedslag de kom. Så valgte jeg at løbe i beskyttelsehull, og det gjorde så, at jeg nu gange kom til at sidde sammen med, øh, med krølerne, som også sad i de huller. Og de grinede jo bare, og kunne ikke forstå, hvad fanden vi lavede, øh, at vi ude går Mars, når de var ved at føre krig og det er tit på at gå galt. Det gjorde så, at jeg måtte løbe zigzag mellem huset og skyttegravene indtil jeg nåede lejren. Og det, 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 jeg sådan set var mest nervøs for, det var ikke en granat, der skulle ramme mig, men jeg var nervøs for alle de der kroatiske soldater, som sad oppe i husene og skød hen over hovedbringen, for jeg var bange for, at de blev skudt mig. Det var jo deres elitebrigade, der var sat frem i forreste linje, og de var smurt ind i hovedet med... Med sløringskreme, og de havde rødt panebånd på, og dødningsur på armene og sådan Så Det var det er ikke Guds bedste børn at se på, og de, de er lidt uhyggelige. Så jeg var mest bange for, at jeg skulle blive skudt af en af dem, som der sad og skød med fra huset.
0: Kort efter tager nogen sort for alvor fat. Siden 1992 har danske FN-styrker været udsendt på fredsmissioner i Bosnien og Kroatien. Herunder til Krejna-provincen i det sydøstlige hjørne af Kroatien, hvor danskerne ligger i seks lejre. Herfra skal de overvåge det grænseområde, der er etableret mellem serbere og Kroater. Blandt andet skal de observere, om der sker overgreb mod civilbefolkningen. Det er et område, hvor grænserne har ligget nogenlunde fastlåste i flere år. Og de danske FN-styrker er faldet godt til. Den danske bataljon, Danbat, får efterhånden det ryg blandt soldaterne, at den største fare ved udstationeringen ligger i at blive for fed af den gode danske mad, der serveres i lejrene. På sin egen paradoxale vis, for det midt i det borgerkrigshærede tidligere Jugoslavien, i en krig, der i 1995 har varet mere end fire år, sendt millioner af flygtninge til alle hjørner og koster omkring 250.000 mennesker livet. Men det er også en krig, der efter eftersommeren 1995 langsomt nærmer sig en afslutning. En måned tidligere har en yderst velorustet kroatisk herre i lynoperationen, kaldet Operation Storm, Europaet provinsen, hvor seks danske lejre ligger. Under de kampe mister en dansk soldat livet. Aktionen medfører borgerkrigens største enkeltstående etniske udrensning. Mere end 150.000 mennesker bliver på få dage drevet på flugt, og flere hundrede er dræbt. Kamperne flytter den kroatiske grænse et godt stykke østover til floden UNA. Og det skal få stor betydning for de danske FN-lejre. For de ligger nu ikke længere trygt i baglandet, men direkte på grænsen. Midt mellem de stridende parter. Men efter Storm er altid Sydlandet stille. Bortset fra de sidste etniske udrensninger i de nye kroatiske frontområder. Og en tur til Kroatien er attraktiv for mange danske soldater.
5: Jeg skulle næsten og på sommerferie, altså, altså i gode øjne. Ikke? Altså, jeg skulle ikke være ned og stå ansigt til ansigt med soldaterne.
0: Siger sergeant Henrik Lassen. Han er med på det nye hold, der skal til Kroatien i august 95. På grund af krigen i området udsættes turen, men det er som om den afgørende nye situation ikke er helt nå gå op for de danske soldater. En del af unge kommer direkte fra værnepligten, som konstabel Morten Meiner, der netop er fyldt
5: 20 år. Og Jeg står og havde ikke øh, nogen uddannelse, der jeg havde ikke noget at lave, så jeg at det kunne være sjovt at prøve noget nyt. Det var jo spændende, utroligt at skulle ned og se noget, et fremmed land og nogle andre mennesker leve under andre vilkår, end vi gør i Danmark. En anden
0: ung mand, Andy Sam Nielsen, har også meldt sig. Og han glæder sig, fortæller hans far Claus Nielsen.
4: Han har totalt lagt, lagt hans liv, og han skulle være væk i den halve år, inden jeg ved at plan. og så videre på, på byen der.
0: Andre, og mere erfarne som overkundstabelt Claus Bjerg Rasmussen, var tæt på de 35 år, hvor kontrakten med forsvaret automatisk udløber.
7: Jeg har lyst til, lige nok jeg prøvet det en sidste gang, før jeg skulle hjemstændes. Så der ville det lige passe med, at man afsluttede karrieren med en tur, sydkort, som jeg og pludselig er at en masse af de gamle rødder her på kasernen. Alle mine kollegaer, de skulle afsted lige nok det på det hold der. Så derfor der vil det være godt lige at have en tur sammen med dem til sidst.
0: Holdet samles hen over sommeren 1995 til øvelser og træning. På grund af kampene i området i Kroatien udsættes afrejsen nogle uger. I løbet af august måned gennemføres rejsen. De først ankomne danskere når at overvære kroatiske soldaters massakre på civile fra Nabolaget og situationen i området er fuldstændig forandret. Lejerne ligger nu midt i frontlinjen. Det er derfor besluttet, at de skal nedlægges. Soldaterne, der skal pakke lejerne sammen, får ikke indtryk af, at den nye situation gør deres opgave farligere.
4: Det er så vores lille frakære, vi har lavet. Det er vores videoer, kæresøgner og, og stevåndlæg.
0: <laughs> Soldaterne bor i præfabrikerede containere. Tre mand i hver. Senge, skabe... Et bord, fjernsyn og lidt nips på væggene. Lejren har et motionscenter, messe og computerrum. Og det bliver hurtigt hverdag, op om morgenen, i bad og til appel, Og så i gang med dagens arbejde. Fritiden fordrives med spil, videofilm, at skrive breve og gå i messen. Soldaterne er ikke kontakt med civilbefolkningen, de observerer, og nogle af soldaterne ser ubehagelige ting. Men om aftenen vender de tilbage til den oplyste lejr, med pølser under parasoller, hvor de spiser den gode danske mad og drikker øl med kammeraterne i messen.
3: Alt er fredeligt og roligt på overfladen. Vi gik og blev betegnet som øh, hold lukkersluk og sluk. Og øh, det, det er ikke det bedste for morgenen. Det vil sige, der blev drukket lidt mere end godt er. Der blev udskeget mere end godt er. Og øh, de stedlige chefer blev også lullet i søvn en falsk sikkerhedsfornemmelse. Og det var blandt andet det, der gjorde, at vi betalte med bukserne ned om hælene. Siger toppen Rønne, der var spejder i kamp bylov.
0: Dagene går i lejerne uden de store oplevelser. Men den 12. september er der afbræk i hverdagen. Forsvarsminister Hans Hækkerup kommer på besøg fra Danmark. Lejren er på den anden ende, der lus, vaskes, pusses og males. Og i køkkenet er der travlt med aftens flotte festmenu pummer, steger og hasselbakte kartofler og Mens der gøres klar til ministerens besøg, afholdes der, ifølge Danmarks Radios oplysninger, en briefing for informationscheferne i fn sektor nord. Til stede er danske, ukrainske, jordanske og polske informationschefer, sammen med den overordnede informationschef for hele sektor nord. Polakkerne af ukrainerne fremlægger situationen, de mener, at kroaterne planlægger at angribe ind i Bosnien i nærmeste fremtid. Det er ikke kun FN, der har informationer om kroaternes krigsplaner. Erik Dahlgaard Jensen, der tilhørte EU's korps af observatører, som patruljerede i området, er lignende orienteret.
5: En af indfaldsvejene, som vi fik demonstreret, den var lige nøjagtigt dernede igennem det område, det danske område. Det, det? Det? Ja, det var simpelthen en, indfalds, en indfaldsakse.
1: Men der gør jeg så
5: med sådan nogle informationer? Den uh, hvad hedder det, sætter vi os så ned og laver et resumé af, og så sender jeg ind til hovedkvarteret i, uh, i, i Zagreb. Uh, og det, der er egentlig kommet ud af, det, det bliver bekræftet, at det er uh, en af de helt faste planer, kuraterne har, at de løber den vej, og måden de vil gøre det på.
0: EU's observatørkorps sender blandt andet observationsrapporterne til det danske udenrigsministerium. Det fortæller Ben Jensen, der var observatør for EU i en periode.
3: Jeg har på papir her, jeg kan sige til jer, at der i en af de forhandlinger, hvor jeg var med, der blev der sagt, sagt helt klart, at Kroatien, den kroatiske her ville deployere en brigade i område. Og de mennesker, som går tjeneste dernede, jeg siger de military observers, der er der, plus de mennesker inde i UN's headquarters inde i Zagreb, de har viden om, at der er en stor troppe, koncentration af kroatiske soldater nede i det hjørne, hvor danske ingeniørsoldater bliver sendt ned og skal nedbryde end de der compounds, de har haft, Så ingen kan frasige sig viden om, at der er et eller andet under opsejling.
0: Og rygterne løber. Blandt soldaterne, der færdes i området, fortæller overkonstabel Claus Birk Rasmussen.
7: Hvorfor kommer de nu ned i området? Hvorfor går de lige pludselig rundt med urusning på? Hvorfor har de hjelm på? Kroaterne, de har aldrig nogensinde urusning og hjelm på, når de gik rundt i området. Og hvorfor var de lige pludselig begyndt at grave motorerstillinger og atalepjæser ned i området, ned mod UNA? Hvorfor var de begyndt at grave skyttehuller? Hvorfor lavede de andet? Så jeg tænkte, hvorfor pegede alle kanonerne over mod øh, Bøjsland?
0: Det var jo lidt mærkeligt jo. Der havde været markante kroatiske troppebevægelser i perioden op til den 18. september. Men korporal i sektionen Torben Røgne, fortæller, at observationerne blev mødt med meget lille
3: interesse. Det vil sige, at vi, vores ansvarsområde var blevet indskrænket alvorligt nede i det danske bataljonsområde, Og således havde man inddraget spejderkørtøjerne lige før angrebet. Det vil sige, at vi kunne ikke køre ud i området og monitere og se, hvad der egentlig foregik. Men der var meldt fra alle steder af. Alle enheder, der var ude at køre. F.eks. De mekaniker, der var ude og skulle en bil. Nogle, øh, nogle soldater fra telegrafregimentet, som var ude for at stille en op. Eller pakkerne til ned. Meldte alle sammen om, at nu var der altså noget i gær, fordi der var brug Der var kampklædte soldater med sløring i ansigtet. Og det havde man ikke set ned før. Og det er sådan en man tænker, man ved som spider. Når man er vant til at køre derned og være der mange hold. Men ved, at når de kører med sløring i ansigtet, ny kampudrustning. Nye våben ekstra ammunition, de har fået tildelt ekstra ammunition, så ved du, at der er et angreb undervejs. Altså ellers er der i hvert fald en større styrkerokering i gang. Og sådan noget skal der altså meldes om. Sådan noget skal der gøres noget ved.
2: Ikke det.
3: Jo, vi, vi, kunne, vi måtte jo ikke køre rundt derude. Men det vi så hørte over radioen, det meldte vi selvfølgelig videre, men der viste man en særdeles stor ligegyldighed øh, ved øh, efterretningssektionen i bataljonen.
0: Også så siger der beflitigt set i de danske lejre havde historien.
1: Diplomater og fn embedsmænd er bekymrede for, at der snart vil komme nye krigsfronter i Balkankrigen, især ved byerne Dubrovnik og Dvor. Samtidig rykker kroatiske styrker frem mod den vestbosniske by Dvor.
0: Den 17. september kl. 22.23 indløber den sidste advarsel. Det sker, da chefen for FN i Biharz området ringer til Danbad. Han vil gerne have be eller afkræftet de vedholdende forlydende om, at den kroatiske her mobiliserer kraftigt i området omkring hvor og de danske lejre. Men de mange advarsler om kroaternes oprustning i området får ingen indflydelse på Danbadmarsen dagen efter. Og næste morgen, det er den 18. september 1995, dagen hvor den store Danbadmars foregår, går det galt. Klokken 9:40 lyder der et kæmpe brag bag ved lejren. Kroaterne har iværksat et stort angreb ind i Bosnien, og det går direkte over byen Dvor ved Unaflodet, hvor de danske lejre, dannevirke og bylof ligger. De masserende soldater på landevejen bliver fanget mellem kroaterne på den ene side og de bosniske serber på den anden. I al hast bliver de danske soldater i pendulfart det tilbage til lejrene i pansrede mandskabsvogne. Så lyder der endnu et kæmpe skrald bag ved lejren. Og kort efter et træde at kroaterne at skyde hen over hovedet på danskerne mod serberne på den anden side af floden. Kort efter kommer meldingen over højtalerne. Rød alarm. Soldaterne bliver beordret i bunker. Men de fleste opfatter mest af alt situationen som meget spændende.
6: Stemning i bunkeren på det her tidspunkt er, er afslappet, der øh, er øh, Folk er selvfølgelig... Øh, Nyskere, de fleste af os har aldrig. Vi har aldrig oplevet kamphandlinger før nogen af os, og vi vi ser interesseret til, mens Kroaterne angriber hen over floden Una. Og nu løber de derude. De løver.
5: Fire der går. Hvad? Så. Men øh, vi stod og kiggede og vi så en masse øh, soldater besluge hjælp. Og vi øh, så en masse små øh, grupper forsøge at angribe øh, serberne på den anden side, som så blev skudt en efter en. Og vi så faktisk og grinede af det, at folk de døde. Øh, lidt uhyggeligt, men det gjorde vi altså. Han er færdig. Jeg har ham som short i kameraet. Og så kunne vi kun stå op inde på, når næste vil gøre det igen. Og det synes vi var meget spændende.
0: Klokken 11.47 er alle tilbage i lejren og i deres bunkers. Hullerne, der består af en udgravning overdækket med sandsække, eller som sandsækkevolde oven på jorden. Soldaterne forbereder sig på at være i bunkerne i længere tid. Lær vagtplan, holder øje med slagets gang udenfor. Der er endnu ingen, der viser tegn på nervøsitet.
5: Vi var kun UN-folk, og alle vidste at der lå en UN-lejr her, så der var ikke en granat, der ville lande i vores lejr.
0: Soldaterne skifte til at stå og holde øje med slaget i skang. Nogle filmer med et videokamera. Her er lydsporet. De ligger bag ved os. Og de ligger på siden af os. De kroatiske
1: fyrer. Øh,
4: de er der så meget med er De der lidt at øh, at UN ligger her. Ja. De ligger sig op os for at vi øh, den tror at at ikke skyder på os, men øh, det har de gjort. Gør det aligevel.
0: I mellemtiden cirkler folkene fra panserværnet rundt i lejrene i to-panserede mandskabsvogne. Det er soldaterne fra Jyske Dragonregimentets panserværnsektion, der bemander dem. blandt konstabel Andy Sam Nielsen. Fra vognens kikkertsigte observeres de serbiske stillinger på den anden side af underfloden. De kroatiske styrker har lagt sig så tæt op af den danske lejr at den virker som et bombeskjold. Der til gengæld tiltrækker servernes kanoner.
5: Der er den næste der er et nedslag på 2800.
0: På det tidspunkt har kroaterne et kompani på 100 mand, der er nået over på den anden side af underfloden. De bliver støttet af kroatiske kampvogne, der befinder sig tæt op af lejren. Og krigen mellem kroaterne og serberne tager til. Der falder flere og flere granater. De fleste er nu uden for lejren. Soldaterne følger interesseret slagets gang.
5: Der er et på 58. 58. Og der er et nedslag på... 25.
0: Men det er ikke alle, der kan klare
8: presset. Øh, og en af dem havde det meget dårligt på et tidspunkt. Han havde det rigtig dårligt, altså. Jamen, frygten pludselig, den overrapporterer ham, ham fuldstændig,
0: ikke? siger chefsergent Axel Schollert. Det er hen over middag. Bombardementen har nu stået på i mere end to timer og tager stadig til i styrke. I kamp Dannevirke spidser situationen mere og mere til. Kroaterne holder rundt om lejren, og serverne forsøger at ramme dem. Det er et spørgsmål om tid, før det går galt. Klokken 13.05 rammer den første raket ind i lejren, 15 meter fra en bunker.
6: For et senere rammer den motergranat selve min bunker, og ødelægger et af mine observationsanlæg, hvor jeg gudglårig ikke noget personel ind i. Og, der, der er det tæt på.
0: Kaptajn Ole Klinkby sidder i bunkeren. Et trangt rum på 5x7,5 meter. I den ene side en bænk, og i den anden en forhøjning, man kan sove
6: på. Ganske, ganske kort tid efter, og der taler vi et halvt minut måske, bliver selve bunkeren ramt af et uh, og Selve i bunkeren, der, bliver det, der lyder det et højt knald, og så bliver der mørkt.
0: I bunkeren har to af soldaterne sat sig på bænken, taget hjelmen af et øjeblik. Og det er der, de bliver ramt og får voldsomme lesioner.
6: Udenbart efter er der lidt uklarhed om, hvad der er sket... Og jeg får en melding fra en af mine om, at øh, vi har såret, og jeg får at vide, at jeg har to såret, tre såret. Henrik Lassen kommer kort efter
0: ind i bunkeren.
5: Og det første, jeg gør, der, jeg kommer til, det, er, at øh, jeg begynder sådan set at roe og skrige for lige at få et styr på det her. Det, det gør man. Det er jo en, en naturlig reaktion, at man, jeg skal have en melding om, hvor mange mennesker der er, og hvem der har såret, og ham der, han skal se, at jeg forbundet ham der, ham der, skal få forbundet ham der, og de mennesker, de skal så ud i dagslys så vi kan se, hvad fanden der er, der foregår. Det er jo svært, for der er mørkt, så vi finder ud af det. Vi må have alle de her mennesker ud hurtigst muligt.
0: Soldaterne hjælper de sårede ud i lyset.
5: En af soldaterne, han hvad hedder det, kravler så ud øh, af gangen. Og øh, når han så kommer, lige når han kommer ud til lyset, så falder han sådan set om og, og dør. Øh, hvor jeg så kan se, at der er nogle folk, der begynder at øh, prøve at se og give ham noget med sig, sådan noget kunstigt ånddre, og får sådan så gang i ham igen. Øh, han dør så igen længere ude, og så får de i gang igen igen,
0: siger Henrik Lassen. Der er en af dem, der hjælper de hårdt sårede ud af bunkeren. En anden, der hjælper til, er Andy Sam Nielsen. Men der er panik. Granaterne falder tæt, og det er svært at få de sårede evakueret. Som der meldes flere og flere af, fortæller Ole Klingby.
6: Imens det her sker, så får jeg at vide af en af mine soldater, at der er, kommet, at der er fire sårede. Lidt efter blokset til 5 år, 6 år og 7 år. Og det kommer i løbet af to-tre minutter.
0: Situationen er hektisk. Der er buler mørkt i bunkeren. Man kan ikke stå oprejst, og imens vælter granaterne ned udenfor.
5: Så øh, det panikkede lidt, og da, da jeg så kom udenfor det også, så fandt jeg så ud af, at folk de lå faktisk og kravlede rundt med alle de der mennesker ude i løbegangen. Der var faktisk, de var faktisk ikke kommet ret meget videre. Jeg tænkte, hvad fanden sker der? Og det viser sig så, at øh, hver eneste gang, er der er nogen, der stakket hovedet over de der løbegange, så er der nogen, der skød på dem. Så ikke, altså, vi havde også problemer med at få evakueret vores egen folk, fordi for de skød kraftigt på os, når de kunne se blå hjelme.
0: Henrik Lassen ligger i virvaret og forsøger at hjælpe en af de hårdt sårede.
5: Jeg siger som selv, skal du fandme af ham ud herfra, så jeg, jeg tager bare fat, og så begynder jeg at kravle ud med ham. Og selvom det gør bidende ondt i min knæ, fordi inde i bunkeren der har vi bunden af bunkersen, er fyldt med skaver, og det er flintesten og sådan noget. Og de bruger sig op i knæene, og man sammen man skal løfte en tom mand. Men ud i det skudden. Og der, og der tror jeg, det rigtig godt for mig, at øh, der er sgu en, der er død. Han er selv ned med død. Nu, nu er det altså alvorligt her.
0: Førstehjælperne kæmper med at holde liv i de to hårds sårede soldater. De trækker ikke vejret og får kunstig åndedræt og hjertemassage. Endnu en er hårdt såret i din ben og bløder så kraftigt fra at der er far for hans liv. Han får lagt en midlertidig forbinding, der kan stoppe blødningen, indtil han kommer under behandling. Beskydningen er nu så intens, at hjælpen ikke kan nå frem til de hårdt sårede. I de andre bunker kan man kun følge med i radomeldingerne. Granaterne falder i lejren med 20 nedslag i minuttet. Melingerne om såret farer gennem bunkerne. Soldaterne er klar over, at den er gruselig galt. I soldatersprog er begrebet såret, en soldat, der enten er død nær eller meget stærkt glemlistet. Efterhånden, som det lykkes at få hjælpen frem, kan tabene gøres op. Fire er hårdt såret. Yderligere tre soldater er såret af granatsplinter i ben og arme.
5: Og da de kørte derfra, og vi fik kigget på os selv, så kan jeg da huske, at jeg tænkte på, for Det da jeg... var sådan en smurt ind i blod, Jeg havde været ulækkert. Havde, det havde jeg virkelig dårligt over, jeg havde så meget blod på mig. Og jeg tænkte virkelig på, at jeg var nødt til at have noget andet tøj på. Jeg kunne simpelthen ikke have rundt med alt det her blod på mig. Så den havde alle folk havde det der, ej, ad, altså, man havde blod på sig. Altså, det er ikke fordi, at det, jeg ved ikke, hvorfor den, der, den tanke, den stræffede mig. Om det var, fordi jeg var bange for blodet, eller om det var, fordi jeg vidste, at det tilhørte nogen, som måske skulle dø. Jeg ved det ikke, men jeg blev lige pludselig meget ked af det blod, jeg havde på mig. Og, og, og jeg brugte utrolig meget energi på at finde ud af, hvordan jeg skulle få det af.
0: Siger Henrik Lassen. I mellemtiden har situationen udviklet sig dramatisk uden for bunkeren. Lejren under kraftig bombardement, oplevet truffet af flere hundrede motorgranater og ammunition fra andre våben. Det store depotområde, der ligger lige bag ved bunkeren, er brudt i brand. En tredjedel af de 21 mand, der befandt sig i bunkeren, er såret. Resten bliver nu evakueret til en anden bunker. Her forsøger man at skaffe sig et overblik over situationen.
5: Og da vi kom over den bunkus, der, øh, den anden bunkus, der var der nogle folk, der græd, øh, og øh, folk krammede os og, og, og var ked af, at de og, og, og det viser sig at bagefter, at mange af dem har haft dårlig samvittighed over, at de ikke har haft mulighed for at gå hen og hjælpe os, fordi vi sendte jo faktisk SOS øh, ud til hele lejren, altså, at vi ikke havde folk nok til at evakuere alle de mennesker, der var såret. Og at det blev det lidt flov over, da de så os. Men... Men jeg kan godt forstå det, fordi jeg tror, at vi måske havde reageret i den samme situation, hvis det havde været deres konkurs.
0: Stemningen blandt soldaterne er nu trykket. Kaptajn Ole Klinkby forsøger at få drøftet situationen
6: igennem med den. Det er helt tydeligt, at, 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 at skal vi sige, humøret og, og, og stemningen er, er trykket. Det er, der er folk, der, der klart viser, at de har viser frygt og viser, at de har er meget bange, og folk, enkelte folk sidder og hulker, men langt de fleste sidder og holder sig for selv, sig, og er lidt stille og snakker lavmælt sammen. Soldaterne sidder fanget i en bunker, som har
0: vist sig ud af stand til at modstå en fuld træffer. De kigger op og venter at se en granat bræsse gennem loftet. Forsøger at dæmpe panikken, og går at sammen. Men flere af soldaterne begynder at krakelere. En vil ud af bunkeren og hente en pose slik. En anden taler ud om sin kaffemaskine.
6: En tredje leder efter sit gevær. I løbet af eftermiddagen, der er der et par af mine soldater, der viser tegn på psykiske kampskader, i form af at, at, at de begynder at krakelere og, og, og nogen bliver ekseptionelt pedantiske. Siger Ole Klinkby, og reaktionerne
0: er begyndt at sætte ind. Efter vi havde øh, den træffer dernede hos
8: os, hvor vores to ingeniører døde, der havde den ene af mine soldater der. Han, øh, han var hjælpen over, fordi han var sanitetsuddannet. Han kom tilbage og havde fået en hjelm med tilbage, som ikke var hans egen hjelm. Den var altså blod på. Han var vi at gå i panik. Jeg må tage den hjelm, så kyldede jeg den bare ud af dækningsanlægget. Han kunne se det, han kunne lugte det, han bagefter. Han fortalte mig, lang tid efter fortalte han mig, at han kunne, han kunne se det her blod på sine fingre. Selvom han stod med helt ringvæskede hænder, så kunne se det.
0: Fortæller Axel Schollert. I de enkelte bunker og forsøger de unge befalingsmænd, der typisk er mellem 25 og 30 år, at holde panikken nede. Men bummer mange, fortsætter med voldsom kraft, og timerne går. Det bullerede, og det bragte
8: simpelthen ind over lejren en gang imellem, så det var helt forfærdigt. På et tidspunkt, der havde jeg det virkelig set at vi kommer ikke herfra. Det, det, jeg troede det ikke. Altså, jeg troede, at... Øh, Måske kroaterne ville vælte ind over lejren. På et tidspunkt, der kørte de en kampvogn op. Den holdt mindre end 20 meter fra det dækningsanlæg, hvor jeg sad. Man kunne høre lige så tydeligt hver gang, at der blev sat en kampvognskranat ind i den. Den metallyd. Jeg, jeg, jeg kan høre det for mig lige nu. Altså, hvordan det her hunk. Og øh, ja, så skød de jo med det samme. På et tidspunkt, der sad jeg faktisk og troede på, at øh, de kunne finde på at rette det der kampvognskrøj lige i i det dækningsanlæg, vi sad på. Så det det jo ikke holdt. Det holdt ret meget, det dækning.
0: Timerne går. Dag bliver til aften. Tiden flyder sammen dernede i bunkersene. Om aftenen får soldaterne at vide, at en af de sårede er død. Men der er flere dårlige nyheder på vej. I kamp Danne virker får soldaterne at vide, at kroaterne, formentlig vil angribe med deres elitebrigade, Grunbrigaden, på mindst 3.000 mand hen over drålejren. Og det skal ske inden de næste dag går over uden mod serberne. Det fortæller Henrik Lassen.
5: Så når de kom, skulle vi stille geværet ned og så bare smile til dem. Og der kan jeg godt huske, da det skete, der tænkte nu stiller vi træskoen alle sammen. For når de lever ind over vores lejr, så vil de have nogle af vores ting. Og hvis vi ikke slæber dem, så skyder de os. Og når de lever ind over vores lejr, så bomber serberne den hele vejen. Der var vi sikre på, at der skulle vi dø, og der begyndte folk at skrive nogle testamente. Det gjorde vi sgu alle sammen. Der satte vi os ned og skrev nogle papir, og så har vi alle sammen har en body, som vi kalder det. Og gemte vi det ind under vores fragmentationsvester og sagde, at altså, når, når jeg dør, så ligger mine ting ind til min familie, og sådan og sådan, og sådan.
0: I stiller granatregnen af, og der høres kun enkelte brag fra serber og kroater, der minder om, at krigen ikke er slut. Fra FN er der kommet besked om, at lejren skal rømmes, så snart det kan lade sig gøre, men danskerne vurderer, at det vil være alt for farligt at forsøge at komme ud. Ildpauslen bliver i stedet benyttet til at udbedre skaderne på bunkerne. Soldaterne får også lov til at hente deres udrustning, så de er klar til at blive evakueret. De henter stole, soveposer, dyner og ordentlig mad fra køkkenet. Natten falder på. Nu venter man kun på de kroatiske elitebrigader og en ny dag med krig. Hvor lang tid har vi ligget i
2: bunker nu?
5: Det er cirka 20 timer siden, at kroaterne er iværksat af en over den bosniske side. starter, man til måtte mars. Og så altså faktisk lige siden, indtil går aftes, så har der hæftet artilleri. Og der var også flere næsler her i lejren. Altså, det, det vi venter på nu, det er, at der har været roligt de sidste par timer. nogle roligt. Det var regnet med, det, at Kroaterne, de vil uh, iværksætte den sidste store offensiv. Og indtil den bosniske side derovre. Og der skulle holde, nede vest for os, der skulle holde uh, to kroatiske brigader. Klar til indsættelse. Så... Snart. Der er så snart, der sker noget. Ja.
2: Vi er det? Igen.
5: Oh, så godt.
0: Hvis en fn under beskydning, kan den tilkalde flystøtte via FN-systemet. Anmodningen skal igennem en lang og byråkratisk kommandovej, og en række forudsætninger skal være opfyldte. Det står klart, at de danske FN-soldater har brug for hjælp fra. Derfor anmoder Oberst Jørgen Jensen om, at FN-systemet gør klar til at sende luftstyrker ind over området langs una -floden. Soldaternes apati ændres til håb. Flystøtten kan ventes hvert øjeblik.
3: Vi var 100% sikre på at flytte flystøtte. Alt, alle betingelser var opfyldt.
0: Det kom bare ikke. Siger korporat i spejdersektionen De danske soldater har udpeget de kampvogne, der skyder direkte ind i lejren om man har beregnet deres koordinater. Danskerne er klar til at affyre deres våben, men kan ikke garantere, at man undgår at ramme en landsby i bjergene.
3: Situationen betragtning om, at der er kaldt flystøtte, som vi selvfølgelig forventer, vi får inden for ganske få minutter på det tidspunkt. Så vil jeg ikke skyde. Men holder motérsektionen klar til åbenheden. Og... Øh... Man kan så sidde og reflektere over det i dag og sige, at man burde måske have skudt på dem. Men havde man så ramt landsbyen, så havde vi måske dræbt øh, af skille i cividen.
0: Klokken 20.59 kommer svaret fra FN i Zagreb. Ingen flystøtte til danskerne. Skuffelsen blandt soldaterne er enorm.
8: Radioavisen god aften.
0: FN-styrken har forklaret, at den danske bataljon ikke fik støtte fra NATO-fly, fordi man ikke direkte kunne udpege et mål for et NATO-angreb, og fordi situationen på landjorden var meget usikker, med både serbiske og kroatiske styrker meget tæt på de danske. Endelig vurderer FN, at
2: truslen mod danskerne hurtigt drev over.
0: Den forklaring protesterede øverstbefalende Jørgen Jensen og de danske soldater voldsomt imod.
6: Jeg ved, vi rektorerer flystøtte, og vi har udpeget øh, klare mål øh, med 10 koordinater, det vil sige, at det er nogle meget præcise måltagninger af, hvor, fjent, hvor de findelige mål er henne, som vi ønsker flystøtte mod, Og øh, vores flystøtte, den øh, dukker ikke op angivelig på grund af, at øh, der er toge i området. Det må så ikke i udfald have været over øh, de baser, der skulle levere flystøtten, for det kan ikke være hos os, for vi oplever ingen toge. Flystøtten det kommer i midlertid aldrig, uanset hvad der ligger til grund for det. Det er også relativt irrelevant for os. Den kommer ikke. Siger
0: kaptajn Ole Klinkby. Det er dog en protest. Det kommer til at stå ret alene med.
1: FN's beslutning om aflysning af flystøtten må på det foreliggende grundlag accepteres som operativt begrundet.
0: Skriver Forsvarsministeriet 29. september 1995 på baggrund af en redegørelse fra Forsvarskommandoen. I pressemeddelelsen udtaler forsvarsminister Hans Hækkerup.
1: Jeg finder på denne baggrund, at der ikke er grundlag for at rejse kritik i forbindelse med episoden.
0: En højt placeret militærmand, der dengang var direkte involveret i beslutningen i FN's hovedkvarter i Zagreb, fortæller under Løfte om anonymitet, at flystøtten blev nægtet på grund af
1: stor politiske hensyn til forhandlinger i og omkring Sarajevo.
0: Og soldaterne spekulerer der også på, der i bunkerne, om grunden kan være risikoen for, at serberne vil afbryde de ellers låne fredsforhandlinger. For netop, mens de hårde angreb rammer de danske FN-soldater, er fredsforhandlingerne mellem de stridende parter kommet ind i en afgørende fase. Måske er soldaterne ikke kun fange en morderisk krydsild, men også i et stort politisk spil. Efterfølgende har FN-systemet påtaget sig et kollektivt ansvar for, at man var alt for modvillig, til at yde flystøtte til trængte FN-soldater i det hele taget. Vi har ligget i skjul her i nat, fordi at koretterne øh, har angrebet serberne over. Så vi er nødt til at måtte søge bunker. Det har været en ubehagelig oplevelse, men jeg øh, er nu nogen, der kan klare det, så længe det var. Fort før Daggry, tirsdag den 19. september, tager kampene til igen. De kroatiske elitestyrker forsøger på ny at krydse floden med kampvogne og artilleri. Allerede fra morgenstunden rammes lejrens tankanlæg med 17.000 liter diesel. Det varsles, at lejren evakueres ved førstkommende kommende pause i beskydningen, men den kommer ikke. Nu er der flere soldater, der knækker sammen under presset. Ved 17. tiden den skæng og af et jægerfly gennem luften. For en kort kanonerne. Nu er flystøtten her endelig,
5: tænker soldaterne. Blandt dem i glassen Lige på så kom serberne kraftigt med et jærefly. Selvom der ikke måtte være nogen fly i luften, som en så skulle, øh, skulle stå for, jamen så kom der sgu et jærefly alligevel. Æ, og der tror jeg, der var mange folk i lejren, der knækkede på øh, grund af det, fordi så kunne der jo komme hvad som helst. Så, så, nu var man slet ikke sikker på, at noget som helst var vi beskyttet af nogen som helst. Piloterne
0: sigter til sydlandet ikke efter lejren, men efter de kroatiske styrker, der rammes med klyngebomper. I kamp Bylov gør man klar til at evakuere lejren. Under forberedelserne går Klaus Birk Rasmussen ud af bunkeren. Kort efter slår en granat ned midt i lejren.
7: Jeg hører det, altså de sidste sige, to meter, den falder. Der kommer det, og siger det noget. Der kommer bare det der. Og så lyder det der kæmpe knald, så er bare skråt bagen. Og så til sidst man så over at tænke blev slået bevidstløs er der. hold afgift.
0: kæft. Tirsdag den 19. september bliver seks mand såret i Kampbylov. Oberst Jørgen Jensen sender en officiel anmodning om flystøtte til FN. Kl. 21.30 den 19. september informerer kroaterne den danske øverstkommanderende, Oberst Jørgen Jensen, om at offensiven er opgivet. Klokken 22 stopper beskydningen af Dvor. Efter 36 timer og med mere end 250 nedslag i selve lejren. Og meget er smadret. beboelseskontainer, vognpark, messen, depotet. Soldaterne transporteres til hovedkvarteret i Pretrinja. Herfor de er vide, at to af deres kolleger er døde, og 14 andre er såret. Nogle af soldaterne har tydelig granatschok, og bliver sendt direkte videre til krishjælp på det amerikanske fældhospital i Zagreb. For resten af soldaterne er hjælpen lidt mere tilfældig systematisk gruppedebriefing, så den bruges til politi, brandvæsen og udsendte nødhjælpsarbejder, bliver ikke gennemført. Men alle får tilbud om at tale med en psykolog. Til det formål bliver der tilkært et hold krisepsykologer
5: fra København. Vi fik at vide, at nu kom der psykologer, så vi kunne tale med nogle psykologer om det her. Det synes jeg også, det var, det var, der, det var der hårdt brug for.
1: Hvor mange vælger sig til at tale med en psykolog?
5: Det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der gjorde. Men der var ikke ret mange, der talte med dem. Fordi psykologer kommer aldrig. De hang inde i Zagreb og kommer aldrig ud.
0: Siger Henrik Lassen. De hastigheden kaldte danske psykologer, når du aldrig frem til soldaterne. Et nyt hold tilkaldes. Men det var ikke alle soldater, der kom i kontakt med dem.
5: Så jeg ved ikke, om der er nogen af dem, der fik talt ja, vi fik i hvert fald os, der havde behov for, at fik ikke talt med en psykolog.
0: Henrik Lassen er endnu i dag bedt over
5: den mangelfulde psykologiske opbakning. Jeg foretår, så er jeg ikke gearet til det der. Og øh, det kan godt være, det måske det lyder hårdt, men jeg mener den dag i dag, at jeg mistede min del af min familie på det. Den tur dernede, den, øh, den gjorde, at jeg er blevet meget mere indlukket. Og øh, det vil sige, at jeg, jeg havde så ved at åbne over for min familie, og jeg havde også været ved det lang, for flere år efter. Jeg, 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 jeg kunne aldrig lave nogle ting sammen med min familie mere. Altså jeg skulle helst have alt planlagt, for det gik sådan, så blev jeg så blive stresset. Så, så, så kunne jeg ikke få tingene til at hænge sammen, og det kunne min, min dæværende kone ikke
0: klare. har talt med 55 af de soldater, der var med under de voldsomme beskydninger i år i 1995. Og det viser sig, at mange af dem stadig har min i dag. Som en siger.
1: Jeg kommer aldrig over det, og jeg tror at ikke nogen kan hjælpe mig.
0: Et af de store problemer, mange lægger vægt på, var den måde, hold kom hjem på. En soldat fra Dvor fortæller,
1: Da jeg kom til kasernen, blev jeg sendt til infirmeriet, og en læge tjekkede. To arme, to ben, og så var det overstået. Så fik jeg en sædel i hånden, at hvis der var psykiske skavanker, kunne man bare rette henvendelse til psykologisk tjeneste.
0: Det gjorde soldaten ikke. Den 23. september 1995, lander en stort hold i Kastrup Lufthavn til officiel modtagelse. Andre ankommer mere anonymt til Danmark med bus eller fly. Andy Sam Nielsen, der var med til at hjælpe de hårdt sårede i bunkeren, kommer hjem 2. oktober og bliver hentet af sin far i Karp Lufthavn.
4: Jamen også siger fra fra, fra i Karp, hvor jeg tager afsked med Andy. Og så, og så et morgen efter, hvor jeg hentede ham ud i Lufthavn. Altså, det det, det var ikke den samme person. Men så tænkte man alligevel, at de havde jo også haft nogle, øh, nogle oplevelser. Hvor meget han oplevet, sådan lidt, det vidste vi jo ikke noget, kunne vi jo ikke vide noget om. Andy
0: Sam Nielsen blev ikke debriefet efter de voldsomme oplevelser, og efter nogle måneder får han det dårligt.
4: Jamen altså, han begyndte, han kunne ikke sove om natten. Som kom, han op og havde overkræstet sig og haft nogle mareridt og sådan.
0: Siden 1. verdenskrig, hvor mange soldater fik granatschok, har det været anerkendt, at soldater kan få psykiske skader af kamp. Vietnamkrigen skabte basis for international forskning i skaderne, eller syndromet, der i dag kaldes posttraumatic stress syndrom. De fleste lande anerkender i dag, at soldater kan få psykiske mene af deres oplevelser i krig. Norge og Holland har gennemført grundige undersøgelser af tidligere udsendte FN-soldater og har fundet væsentlige psykiske efterreaktioner og en markant overdødelighed.
1: Der gik et par år, så fik jeg svedeture, mavepine, og der var noget galt med den måde, jeg pludselig opførte mig på. Jeg var ved at tage livet af mig selv og blev indlagt på en psykiatrisk afdeling
0: siger en af de soldater, Danmarks Radio har talt med. Det er et gennemgående træk blandt de interviewede soldater, at de ikke føler, at forsvaret har bakket dem nok op i tiden efter deres hjemkomst.
1: Jeg har aldrig siden blevet kontaktet af forsvaret. Det eneste, jeg har hørt, er, at jeg fik et brev om, at jeg ikke havde afleveret alt mit udstyr, og at jeg ville blive retsforfuldt efter den militære straffelov.
6: Jeg tror, at en af de ting, som vi har forsvæmt os allermest imod, primært med de folk, der blev sendt hjem allerede den 23. september, det var, at, at de mennesker har ikke haft et netværk, øh, som, som havde oplevet det samme som dem selv. Og dermed har de haft meget, meget svært ved at fortale de her ting ud. Og dermed har man i et meget, meget lang tid været over, overladt til sig selv med sine problemer. Det tror jeg har givet en, en klar, hvad hedder det, klar bagside. Siger Ole Klinkby. Symptomerne på posttraumatisk
0: stress er blandt andet angst, marerigt, skyldfølelse, depression og
3: isolation fra omgivelserne. Altså jeg vågner stadig op om natten og tænker på det. Og øh, jo mere man sidder og snakker om det og kommer til at tænke tanker om det, ikke? Altså, jamen, så kommer det også til ind på kroppen. Og i nogle situationer der flyver tankerne også tilbage. Øh, og jeg kan godt mærke det, at frygten ligger lige under overfladen. Og selvfølgelig bliver man også ked af det, ikke? Har meget mere lidt ved, vi ked af det, ting nu. Siger toppen Rønne.
0: Et af de klassiske symptomer på posttraumatisk syndrom er, at man isolerer sig fra andre mennesker. Og det er netop, hvad Axel Schotter vælger at gøre, da han meddeler sin kone gennem 23 år, at han vil skildes. Bagefter skriver han til familie og venner, at han afbryder enhver form for forbindelse. Jeg har valgt at
8: være helt alene. Jeg har alt, hvad jeg havde af omgangskreds og alt, det har jeg sagt farvel til. Mm. Altså, jeg, jeg må indrømme, på det tidspunkt, der havde jeg virkelig brug for bare at være alene. Jeg havde fuldstændig brug for, at der ikke var nogen, der sagde noget til mig, at, at der ikke var en radio eller et fjernsyn, eller noget, der kørte, men at der var ro. Fuldstændig. I dag så jeg nu her, måske de her fire år efter, altså, øh, og kan godt måske sige, Gud, det var egentlig ærgerligt, at jeg sagde farvel til alt. Øh, en god ven, jeg havde haft i 30 år, 30 år. Han og hans kone og deres børn, dem sagde også også forvildt til.
0: Fra den ene dag til den anden. Siger Axel Schollert. Ekspert i krispsykologi ved Aarhus Universitet, Ask Elklit, mener at soldaterne fra Dvor lider en variant af posttraumatisk syndrom. Overlevelseskylden. Den gør, at man enten lukker sig inde og afskærer sig fra et aktivt liv sammen med andre mennesker. Eller at man begynder at bryde grænser. For eksempel i form af ekstrem sport kriminalitet eller har så af bilkørsel?
2: Måske fordi de stadig har en tro på, at de er usårlige, men måske også fordi, at de et sted ønsker på en måde at, at blive stoppet. Og, og det kan man se som mere ubevidst som forsøg på at, at forlige sig med noget af det, der er sket, og det der er meget voldsomt. må de har følt en dødsangst alle sammen. Omfattende
0: norske undersøgelser af tidligere FN-soldater har vist en overdødelighed, på omkring 130 procent. Og det kan man, ifølge asl Klit, bedst forklare med eksempler på overlevelses skyld.
2: Jeg mm. ser,
4: sin dejlige sønne forsvinde langsomt fra os, uden man kan gøre noget. Jeg stolede så meget på forsvaret dengang, og, og troede hele tiden, de skal nok få fat på de der mennesker, For det er noget, man ved, hvis der er nogen, der har været udsat for sådan noget. Noget krigsoplevelser, så, så har man brug for at få det bearbejdet. Jeg troede hele tiden på, at nu, nu kom Andi nok snart med en skrivelse, og, at de skulle samles til et eller andet. Men uh, det er udeblevet.
0: Efter et år aftjente Andi Sam Nielsen de sidste fire måneder af sin kontrakt på Jyske Dragon Regiment i Holstebro. Han havde søgt om at få kontrakten forlænget, men fik afslag. 12. maj 1996 skød han sig. Anti Sam stød død vækker stor opmærksomhed, ikke mindst inden for forsvaret. Og i årene efter hjemkomsten bliver der ved at dukke eksempler op på, at der er problemer med de hjemsendte fra Enkelser i pressen, et selvmord på Fyn, sammenbrud, indlæggelser. Forlydende om voldsomme psykiske efterreaktioner, Blandt soldaterne fra Dvor bliver så vedvarende, at en arbejdsgruppe under forsvarskommandoen anmoder psykologisk afdeling om at lave en undersøgelse af de to hold soldater, der blev udsat for krigshandlinger i 1995. I 1997, to år efter hjemkomsten, sender forsvarets psykologer et spørgeskema ud til alle soldaterne. For mange er det den første henvendelse fra forsvaret siden dengang. Nu bliver det bedt om at udlægge deres psykiske tilstand i et afkrydsningsskema per post. Psykologerne i Forsvarets Center for Lederskab erkender over for Danmarks Radio, at det ikke gik godt nok, da soldater skulle hjem dengang i 1995. Men de understreger, at soldaterne til hver en tid er velkommen til at rette henvendelse, hvis de har brug for hjælp. Undersøgelsen dengang konkluderede blandt andet, at det synes klart, at...
1: Mange i et vist omfang har lært at leve med reaktionerne og ikke har behov for professionel bistand.
0: Og undersøgelsens resultat er bemærkelsesværdigt. De soldater, der har været udsat for kamphandlingerne i et år, har det bedre end soldater fra andre kompanier, der ikke har været udsat for kamphandlinger. Det kan skyldes, at metoden er forkert. At sende et psykologisk selvrapporteringsspørgeskema ud til soldater, der har oplevet 36 timer i en regnemotieregranater.
1: Vi fik et spørgeskema nogle år senere, men man kan ikke udforme spørgsmål på den måde. Har du tænkt på selvmord? Ja, nej.
0: Som en af de 55 soldater, radionsdokumentargruppe interviewede formulerer det. Og udsagnene harmonerer langt fra med psykologernes undersøgelse. Otte soldater fortæller, at de ikke har haft nogen eftervirkninger. 18 har haft mindre psykiske problemer, og 17 fortæller, at de har haft store problemer med at komme over oplevelserne. 12 af soldaterne, der var med omkring år for fem år siden, fortæller, at de i dag stadig har ment fra dengang.
5: Der er masser af præcis samme situation, som, som jeg selv har, og i meget værre situation, end det, jeg er i. Og hver eneste gang, vi mødes den 18. september, så, øh, så er der nye beretninger om, øh, hvor dårligt det er gået for folk.
0: Siger i glasen. Flere af soldaterne føler, at de bliver svigtet. I Kroatien under angrebet, ved hjemkomsten og i tiden efter. Psykologisk Ask fra Aarhus Universitet, mener, at det er vigtigt, at det bliver gjort noget ved de psykiske eftervirkninger fra slaget ved dvog. Ellers kan det få konsekvenser.
2: Jamen, så er der fare for, at det bliver til en, en kronisk tilstand, og det resulterer i nogle personlige ændringer, og de ændringer kan gå sådan i forskellige retninger. Nogle kan blive mere hæmme i deres livsudfold, og nogle kan være mere udlevende, at de ligesom reagerer de der impulser ud. Og, og i den forstand, så kan der være tale om teknabomber.
8: Vi oplever det, at vi er kommet hjem, og at det hold bare skal glemmes. Og vi tror på, at forsvarsleden til at udmærke at klare, at man ikke klarede den opgave særlig godt, og man ønsker ikke at snakke om den for meget. Og
7: så kan man lige så godt tige det helt. Man, man kan jo ikke sige, at missionen mission accomplished. Det kan man ikke. Det gik galt. Og det er måske det, man ikke rigtig vil erkende. Det er det, man ikke rigtig vil have frem i lyset. Det gik sgu ikke godt, det her. Og så har man så simpelthen valgt at sige, at øh, så lægger vi bare lov på. Og håber på, at folk de glemmer det. Men det gør vi ikke. Det gør vi sgu ikke.